0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe an diesem Dienstag. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet am 15. November 2022. Es ist ein Tag, den die Mathematiker bei der UN schon sehr lange im Blick haben, denn heute ist die Weltbevölkerung auf insgesamt acht Milliarden Menschen gestiegen. Acht Milliarden, das ist eine Acht mit neun Nullen, also eine verdammt große Zahl. Rainer Klingholz ist Bevölkerungsforscher. Herr Klingholz, wir sind jetzt über dreimal so viele Menschen wie noch 1950. Wieso sind wir denn so schnell quasi gewachsen?
1: Das ist eine gute Frage, denn bis ins 18. Jahrhundert ist die Weltbevölkerung kaum gewachsen. Die Menschen hatten damals zwar überall viele Kinder, aber es sind auch sehr viele Menschen in jungen Jahren gestorben. Erst als sich dann im 18. Jahrhundert die Lebensbedingungen langsam verbessert haben, ist die Sterblichkeit gesunken. Deshalb hat sich die Menschheit im letzten, im 20. Jahrhundert von 1,6 auf 6,1 Milliarden Menschen vervierfacht. Sowas gab es nie zuvor und sowas wird es nie wieder geben. Und seit einem halben Jahrhundert kommen alle Jahre Etwa 80 Millionen hinzu, das ist einmal Deutschland ungefähr. Und jetzt sind wir eben weltweit bei 8 Milliarden angekommen.
0: Ja, und das ist streng genommen kein Grund zur Freude, ne?
1: Naja, für die meisten Eltern ist Nachwuchs erstmal ein Grund zur Freude sicher. Aber global gesehen überwiegt, glaube ich, die Sorge. Denn wir haben es heute mit einer doppelten Überbevölkerung zu tun. Äh, in den armen Ländern, vor allem in Afrika, südlich der Sahara, kommen schlicht und einfach mehr Menschen hinzu, als angemessen versorgt werden können. Mit Nahrung, mit Gesundheitsdiensten, mit Schulen, mit äh, Jobs.
0: Aber es gibt Hoffnung, denn dieses Wachsen wird ja nicht ewig so weitergehen, oder?
1: Äh, ganz sicher nicht. Sobald sich die Gesundheitsversorgung verbessert, sobald sich die Bildung vor allem für Frauen verbessert und sobald Jobs entstehen, bekommen die Menschen überall auf der Welt weniger Kinder. In über 80 Ländern weltweit liegen die Kinderzahlen bereits unter dem Wert, der für eine stabile Bevölkerung notwendig wäre. Und das ist eine gute Nachricht, denn praktisch überall auf der Welt haben sich die Lebensbedingungen verbessert. Und wenn jetzt die ärmsten 20, 30 Länder weltweit auch von diesem Trend erfasst werden, dürfte das Wachstum der Menschheit gegen Ende des Jahrhunderts ausklingen, vielleicht bei 10, vielleicht bei 10,5 Milliarden Menschen
0: Heute haben wir erstmal die 8 Milliarden geknackt. Danke an den Bevölkerungsforscher Rainer Klingholz. Der Liter Diesel bei 2 Euro, E10 bei 1,80 und an meine nächste Gas- oder Stromabrechnung will ich gar nicht denken. Echt blöd, wenn man raus will aus den fossilen Energien, aber mit den erneuerbaren noch nicht so weit ist. Eine Chance, so ein bisschen im Schatten von Wind und Solar, könnte da Wasserstoff sein. Verbrennt emissionsfrei, ist halt technisch nicht ganz ohne. Rheinland-Pfalz will heute Bestandsaufnahme machen. Wo sind wir, wo wollen wir hin? RPA1 Reporter Olaf Holzbach. Welche welche Wasserstoffprojekte gibt's denn bei uns schon?
2: Also es gibt etliche, kleinere und größere. Daimler Invert zum Beispiel schraubt an einem Wasserstoff-Lkw. An der TU in Kaiserslautern erforschen sie die Direktverbrennung im Gegensatz zur Brennstoffzelle. Und die wiederum steckt schon im ein oder anderen Bus. Man muss berücksichtigen, dass die Förderung noch nicht dem entspricht, was wir bräuchten. Aber vor allem auch die Hersteller noch nicht in der Lage sind, so schnell
0: und in dem Umfang Fahrzeuge zu liefern, wie wir sie bräuchten.
2: Jochen Erlhof, Geschäftsführer der Mainzer Mobilität. Zwei Probleme einer ganzen Reihe, ein. Ein Brennstoffzellenbus kostet über 600.000 Euro, doppelt so viel wie einer mit Dieselmotor. Hinzu kommt die Infrastruktur. Tanken muss man ja auch.
0: Okay, bis wann könnten wir soweit sein?
2: Genau das steht in der Studie der Landesregierung, die nachher vorgestellt wird. Das Jahr 2040 gilt so als erste Ziellinie für den Ausbau. Andere wollen schneller sein. Schott in Mainz zum Beispiel. Bis 2030 klimaneutral Glas schmelzen, das soll auch mit Wasserstoff gelingen. Vorstand Jens Schulte.
0: Spezialglaszutaten erfordern eine Schmelztemperatur von 1700 Grad und das in der Tat 24 Stunden am Stück, sieben Tage die Woche, weil man diese Mengen
2: oder diese Aggregate nicht abschalten kann und dadurch äh, entsteht in der Tat ein sehr hoher Energieaufwand. Und schon rechnet sich Wasserstoff in der Industrie. Für private Heizungen ist das schwieriger und teurer, jedenfalls noch.
0: Wasserstoff in Rheinland-Pfalz. Wir nutzen ihn schon jetzt und es soll noch mehr werden. Infos von Olaf Holzbach. Die Anhänger von Donald Trump haben schon den Sekt kalt gestellt, denn in der kommenden Nacht unserer Zeit will Trump eine, wie er selbst sagt, sehr große Ankündigung machen. Vermutlich will er also bekannt geben, dass er nochmal für das Präsidentenamt kandidiert. APH1-Reporterin Tina Eck für uns in Washington, Tina. Wie weit wäre denn da noch der Weg bis hin zur eigentlichen Kandidatur?
3: Nun, sollte Trump wirklich entgegen aller Warnungen seiner Berater eine neue Kandidatur verkünden, dann müsste er sich erstmal bei den Vorwahlen als republikanischer Kandidat überhaupt qualifizieren. Und das ist nach der Ohrfeige, die die Republikaner bei der Zwischenwahl kassiert haben, alles andere als sicher. Viele Republikaner machen Trump nämlich verantwortlich für die ausgebliebene Siegerwelle. In Florida, da bringt sich gerade der Gouverneur Santis in Stellung. Er wird als möglicher republikanischer Kandidat gehandelt. Und Biden auf der Demokratenseite, der wir sich erstmal Zeit lassen bis zum neuen Jahr, will er gar nicht zu einem
0: neuen Rennen sagen. Wie ist denn aktuell die Stimmung im Land? Die Midterms haben ja eigentlich gerade erst ein aktuelles Bild gezeichnet. Was wünschen sich denn die Wählerinnen und Wähler in den USA?
3: Nun, Die Wähler wünschen sich kleinere Preise, genau wie bei euch. Die Inflation spüren sie, spüren wir im eigenen Geldbeutel, im Supermarkt und an den Subsäulen. Aber davon mal abgesehen, das knappe Ergebnis bei der Wahl wird auch als Absage an den Trumpismus gewertet. Viele Konservative wollen mehr moderate Politik, weniger Hass, weniger Gewalt und Extreme. Es herrscht eine gewisse Erleichterung, dass das ganze Trump-Gedöns doch vielleicht bald Schnee von gestern sein könnte. Nie ganz verschwinden. Wird, das ist auch klar, aber doch nicht mehr so im Rampenlicht stehen wird, hoffen wir
0: es. Und welche Ankündigung Trump am Ende macht, hört ihr dann morgen früh ganz aktuell in der APA 1 Guten Morgen Show oder morgen Nachmittag hier im Podcast. So langsam wird's ernst für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Sie startet heute in die heiße WM-Vorbereitung, wobei heiß dabei sehr wörtlich zu nehmen ist. Bei über 30 Grad hat das Team von Bundestrainer Hansi Flick heute im Mini-Trainingslager im Oman zum ersten Mal gekickt. Morgen steht dann das letzte Testspiel vor der WM gegen den Oman an. RPA1-Reporter Uli Reitinger begleitet für uns die Nationalmannschaft. Uli, es ist kein richtiges Trainingslager heute. Worum geht's, Bundestrainer? Flick denn dabei? Es geht Flick darum, dass die
4: Spieler sehr schnell in den Turniermodus umschalten, dass allen also klar ist, jetzt geht's los. Und um sich auch ans Wüstenklima, auch an die Atmosphäre hier in der Region zu gewöhnen, schiebt Flick diesen Oman-Blitzbesuch ein. Kurios ist, dass die, die besonders viel gespielt haben in den letzten Wochen, genau das Gegenteil tun sollen, was sonst angesagt ist in einem Trainingslager. Sie sollen nämlich runterfahren, chillen, in der Sonne, mit Strand, Meer, Pool und Palmen. Zum Einsatz kommen morgen im Testspiel die, die zuletzt wenig gespielt haben,
0: Rüdiger und Müller zum Beispiel. Bei uns in Deutschland wird ja immer noch sehr heftig über die WM gestritten, sehr heftig diskutiert. Wie sehen das die Menschen im Oman?
4: Ich meine, ich bin jetzt vielleicht 36 Stunden im Land. Da ist es natürlich zu früh, schon ein endgültiges Gefühl dafür zu bekommen. Aber die Omani, die ich gefragt habe, freuen sich.
0: Katar ist ein tolles Land, sagt Ayman. Viele werden
4: die WM genießen. Und Ubarak sagt, es ist eine großartige Möglichkeit für Katar, mehr in den Tourismus zu investieren. Es hilft der gesamten Region. Der Roman erhofft sich tatsächlich einen Schub beim Tourismus durch die WM. Die Regierung hat die Einreisebestimmungen gelockert. Es reicht ein Ticket für ein WM-Spiel, um ins Land zu kommen, als Visumersatz. Uli Reitinger zu den
0: deutschen WM-Vorbereitungen. Danke. So, knapp sechs Wochen noch, dann ist Weihnachten. Und damit Christkind und Weihnachtsmann wissen, womit sie uns eine Freude machen können, haben auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Weihnachtspostfilialen geöffnet. Zum Beispiel in St. Nikolaus, in Himmelstadt, in Engelskirchen oder auch in Himmelpfort, wo der Weihnachtsmann heute höchstpersönlich angereist ist, um diese Filiale feierlich zu eröffnen. Jahr für Jahr gehen in diesen Weihnachtspostämtern hunderttausende Briefe ein aus aller Welt. Was da so drin steht, das haben wir uns heute mal erzählt. Lassen.
1: Eine Schwimmnudel und eine Taschenlampe. Aber dann wünsche ich mir noch mehr Sachen. Das war Schminke, Schminktisch, Barbie, Frau Barbie, ein Hund und eine
0: Handtasche. Sehr süß. Wer rechtzeitig vor Weihnachten Antwort von Christkind oder Weihnachtsmann haben will, sollte bis spätestens dritten Advent seinen Brief geschickt haben, damit auch noch genug Zeit ist, diese ganze Post zu beantworten. Die Adressen der Weihnachtspostfilialen in Deutschland habe ich euch in den Show Shownotes verlinkt. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es ganz toll, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder uns folgt. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Und wenn ihr dem Tag in Rheinland-Pfalz eine Bewertung hinterlassen würdet. Das geht zum Beispiel bei Spot oder bei Apple Podcasts. Da wäre ich euch sehr dankbar für. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Dienstagabend und bleibt gesund. Macht's gut. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das
1: Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.